6: al podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Les saluda Gabriela Ramos y empezamos con lo más relevante de la información. Arranca el torneo Grita México C-22 con el duelo entre Atlético de San Luis y Pachuca. ¿Pero qué se espera, sobre todo al aumentar los contagios por COVID? Lo platicamos en Contacto Deportivo con Raúl Pérez.
4: Mi querido Raúl, ¿qué tanto le puede afectar al torneo que está por iniciar precisamente hoy esta situación de los contagios? Ya se pospuso el partido de Tigres, ya se informa también lo de Toluca, que tiene también contagiados. ¿Qué tanto puede afectar? ¿Va a afectar en el aforo también? En fin, Raúl, arrancamos otro, otro torneo otra vez con esto de la pandemia. Sí, hombre, qué, qué lástima. Pero
7: bueno, pues así están las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Se tenían que tomar medidas y, 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 las, y las tomaron. Están tratando al máximo de, de no retrasar partidos, de no posponer, de no suspender partidos que sino luego dónde los colocas con este año, año mundialista, con dos torneos que los van a meter con calzador en el calendario, pues imagínate, se trata de que no se suspendan los partidos o, o, o que sean lo menos posible, pero bueno, no hay otra, no hay otra, hay protocolos, hay muchos contagios y se trata de evitar que haya más. Entonces creo que no le queda otra a la liga más que lo que está haciendo. ¿Cómo le va a afectar? Bueno, sí le va a afectar, pero... Fíjate, siempre en los inicios de torneo, normalmente los inicios de torneo son, eh, son algo flojos. Los equipos no están conformados al 100%, los jugadores todavía no adquieren su mejor condición física, las nuevas contrataciones van llegando, eh, eh, en fin, son muchos factores que no te permiten que en la fecha 1, y eso no solo pasa en México, eh, pasa en todo el mundo, la fecha 1 siempre, bueno, pues es para arrancar, y bueno, pues ya poco a poco los equipos van tomando su nivel y van tomando su curso, pero en este caso creo que no va a ser tanta la afectación por eso, eh, porque de por sí los equipos empiezan blocos, pues ahora con mayor razón, porque muchos no van a poder jugar porque están contagiados y porque... Eh, eh, otros pues todavía no están en su nivel o no están adaptados o apenas van llegando los que vienen del extranjero, en fin. Creo que va a ser un, un inicio muy parecido al que es normalmente. Me parece que no afecta tanto. Ahora, en, en cuestiones de público, de taquilla, bueno, pues sí va a afectar porque se van a reducir los aforos y ya sabemos que eso le ha pegado terriblemente en lo económico a los clubes y entonces, bueno, pues... Bueno. Eh, eh, pero es mejor... Eh, eh, cobrar algo, tener algo de aforo, a no tener nada, ¿no? Entonces creo que por ahí la cosa está, está más o menos pareja.
4: Mi querido Raúl, para ti, ¿cuáles son los candidatos para avanzar como los cuatro primeros de la tabla? De acuerdo a la forma en la que se han armado, los refuerzos que han llegado, ¿quiénes crees tú que pueden ser esos cuatro que entren directo a la liguilla? ¿Y quién para sorpresa del torneo, Raúl? Bueno, pues estamos este, entrando a
7: los lugares comunes, querido Julio, porque pues, pues sí, son este los mismos prácticamente, ¿no? Es tigres es, eh, rayados, por supuesto, estás hablando del león y estás hablando del América. Para mí esos cuatro pues serían, serían otra vez, al, alguna vez me lo preguntan, otra vez serían los favoritos. Pero bueno, sorpresa, pues ya vimos la que se dio con el Atlas, que aún pues no se ha fortalecido y, y, y se mantiene casi igual, excepto que pierde a, a Angulo, ¿no? que lo que lo negociaron. Entonces, me parece que ha perdido, pierde un poquito de fuerza el Atlas y, y queda eh, un poco retrasado. Y bueno, pues yo lo que estoy deseando y espero que la sorpresa sea el Toluca, que Nacho Ambriz cambie completamente el rostro del equipo que tenga eh, eh, en, en los refuerzos que trajo jugadores que se adapten rápido y que el equipo pueda tener un funcionamiento, una intensidad, que es la que quiere imprimir Ambris para que eh, las visitas a Toluca sean eh, terribles, para que sufran eh, los equipos en ese sentido. Entonces, bueno, pues este sí me parece que, que por ahí está la cosa. Eh, yo creo que el equipo sorpresa en esta ocasión, ya fue campeón con los Azules después de 23 años y el Atlas después de 70. Ya le toca al Toluca que tiene va a cumplir terminando este torneo 12 años sin ser campeón. Ojalá el Toluca sea la sorpresa y creo que tiene, tiene elementos para poderlo conseguir.
8: Las chivas rayadas del Guadalajara, ¿no? Que a, ahorita que va a iniciar el torneo en redes sociales se maneja, ¿no? ¿Quién va a ser la decepción? ¿Quién va a ser la sorpresa y demás? Pues casi todo el mundo pone a Chivas como lo que será la decepción de este clausura 2022, ya sea por el tema de la dirección técnica, así que por los refuerzos sí llegó el piojo Alvarado, pero sabemos que es un jugador intermitente y de hecho no podría estar en el inicio de ese torneo debido al tema del Covid 19. Alexis Vega también está en duda. ¿Qué podemos esperar de Chivas este torneo?
7: Pues eh, así como lo vemos eh, muy superficialmente eh porque pues tampoco puede uno conocer a fondo lo que está pasando y cómo están trabajando, pero me parece que no va a cambiar mucho. Chivas va a estar ahí peleando por meterse a la a, entre los ocho, no entre los cuatro, a lo mejor jugaría repechaje eh, sin, sin quedar eh, entre de, del nueve al, al doce, por ejemplo. A lo mejor su idea es estar entre los ocho, no lo sé, pero, pero así como lo vemos... No creo que cambie mucho No se ve cómo, no se ve con qué eh, Solo que Michelle Leaño Ahora sí haya traído varita mágica no, yo, yo ni siquiera lo pondría como decepción del año porque, porque yo estoy esperando lo mismo No hay mucho cambio No hay mucho eh, eh, mu mucho movimiento Que te haga pensar en algo diferente Ojalá nos equivoquemos eh, Porque la verdad el fútbol mexicano Sí necesita de la Chivas necesita un equipo de Guadalajara, que es eh, uno de los dos equipos más populares del país, eh, lo necesita en buena forma, lo necesita peleando campeonatos y, y no nada más conformándose con buscar la clasificación, a ver si clasifica, ¿no? Pero ojalá, ojalá nos equivoquemos, pero por lo que vemos, pues no hay, no hay no hay motivos para poder pensar otra cosa es decir, que, que, que le vaya a ir muy bien a Chivas, no, yo creo que va a estar muy parecido a lo del torneo pasado, y, y si no empiezan los resultados pronto, pues vendrán las presiones y los cambios de entrenador, y ya sabemos lo que puede venir en un equipo como Chivas y en el fútbol mexicano, así que este, ojalá me gustaría equivocarme, pero creo que en esta ocasión la, las probabilidades son que Chivas haga lo mismo, que para mí pues no va a ser decepción, estamos esperando que pase exactamente lo mismo o algo parecido a lo que ha venido ocurriendo en los últimos torneos.
6: En Inutilandia, el inicio de la Liga MX tampoco podía quedar a un lado y así lo platicaron con Andrés Baca.
3: Amigo, pues para platicar el día de hoy se nos acaba la sequía futbolística. Comienza este Clausura 2022. ¿Qué puedes esperar? ¿Qué equipos crees que, que, que puedan dar la campanada? No sé. Digo, va a ser un inicio muy difícil por la cuestión del coronavirus. Ya se están aplazando algunos sí. partidos. Pero, pero qué podemos esperar de este torneo, amigo.
9: Hijo, la verdad a mí me ilusiona mucho. Eh, me gustó mucho el mercado de fichajes de varios equipos Cruz Azul entre ellos, sí. no. Eh, al igual que Toluca, que se refuerza muy bien, sobre todo en la zona técnica con Nacho Ambriz. Los equipos que creo van a pelear eh, y en general creo que hubo movimientos muy interesantes, ¿no? Todo parecía parece indicar que Romo iba a salir de Europa y a fin de cuentas se cambia de equipo, se va a Monterrey, Charlie Rodríguez llega a Cruz Azul, o sea, hay cambios de, de jugadores muy importantes de un equipo a otro como lo de Eric Lira, ¿no? que ya era pues un pilar en Pumas y se va a Cruz Azul. Yo espero de este torneo, como bien mencionas, en lo del COVID, creo que en general y uno puede hacer el ejercicio en su vida personal, todos ya conocemos a alguien que ahorita tiene COVID, ¿no? Es una realidad. Sí. Y sin duda va a ser un tema complicado, que todos nos tenemos que cuidar. La liga tiene que tener muy bien establecidos los protocolos justamente para cuidar ese tipo de temas. Pero espero que sea un torneo mejor que el pasado, porque creo que a pesar de que el pasado tuvo sus cosas emocionantes, como el campeonato del Atlas y demás, fue un torneo un poco pobre, ¿no? En cuanto a nivel futbolístico. Ojalá que este sea mucho mejor que el pasado. Sí,
10: de acuerdo, Vaca, me parece interesante saludarte. Muy buenos días. Eh, dentro de toda esta jornada, la número uno, obviamente que a mí, en lo particular, hay un eh, partido que me llama mucho la atención. Y este involucra al último campeón de la Liga MX, a los rojinegros del Atlas, que se meten a la Cueva de León. Ahí eh, va a ser muy interesante, a pesar de que se va a posponer, ¿qué podemos esperar del equipo campeón,
9: del último campeón de la Liga MX? Y yo creo que es interesante sobre todo porque cuando uno se pisa en las altas y las bajas del Atlas, pues no tuvo altas, más bien la única baja que tuvo fue Angulo y que fue uno de sus jugadores más importantes del torneo pasado. Entonces yo creo que Atlas va a seguir siendo un equipo sólido, va a seguir siendo un equipo que se defiende bien y creo que el Atlas va a pelear sin duda por el campeonato, ¿no? Creo que sería si un error pensar que lo del Atlas solamente fue un chispazo, en la liguilla todos lo vimos fue segundo de la general el torneo pasado eh, haciendo muy bien las cosas entonces eh, honestamente yo creo que del Atlas se pueden esperar muy buenas cosas, y sin duda va a ser un partido importante, curioso porque los dos equipos tuvieron muy pocas bueno, el Atlas no tuvo incorporaciones, pero eh, León solamente tuvo una incorporación, o sea son equipos que se van a mantener prácticamente igual León tuvo la salida de Fernando Navarro, Machuca, pero va a seguir siendo un equipo competitivo va a ser un equipo bravo, entonces yo espero que también ese partido me llama la atención, y el tantos Tigre, tigres, tantos okay. tigres, me llama también la atención Bien, bien amigo, ¿cómo estás?
3: Buenos días, oye, pues ya entraste y pusiste el dedo en la llaga, pues deja provecho. ¿Y Pumas, ¿qué tal? ¿En qué lugar quedamos? ¿En el 18, 17, 16? La neta pinta bien terrible. Otra, otra otra temporada más. Y también tus tigres, que al contrario, estos inútiles sí. tienen barro hasta para aventar para arriba. ¿Qué opinas de esos dos equipos?
9: Eh, fíjate, bueno, de Pumas tú lo has dicho, ¿no? La verdad es que da tristeza. A ver, por un lado uno entiende que Pumas no es un equipo que tiene mucho dinero, que no tiene el presupuesto de grandes equipos, pero pues la afición de Pumas está dolida y está triste porque de, de por sí Eric Lira se había convertido en un referente, en un jugador importante y acaban pues vendiéndolo, ¿no? Lo acaban mandando a, al equipo de Cruz Azul. De parte de Tigres, fíjate que la incorporación justamente de Angulo y de Sebastián Córdoba me llama mucho la atención y además ya se empieza a mencionar de una llegada de un central, de un central brasileño, por cierto, que podría costar aproximadamente 6, 7 millones de dólares. La verdad es que Tigres tener eso sí tiene ventajas, o a la directiva le gusta abrir la cartera, le gusta invertir, es Nino Mota, Nino Mota, que de hecho fue campeón olímpico recién en Tokio, pues parece que podrá sumarse a Tigres, entonces cuando tiene la cartera abierta, pues el mercado de fichajes es una fiesta, ¿no? Sí, la verdad es que sí.
3: Oye, y este ¿qué otro equipo eh, puedes ver? Bueno, eh, en el torneo pasado, pues eh, la sorpresa, ¿no? Literal, hay que decirlo, sí tuvo buen torneo y todo, pero pues, Atlas fue campeón. ¿Quién crees que eh, con este tipo de torneos tan irregulares pueda dar la sorpresa, amigo?
9: digo Yo creo que Toluca, ¿eh? Me gustó mucho la incorporación de Nacho Ambrí, me gustó la incorporación eh, de Camilo Zambeso, uh -huh. de Leo Fernández, eh, del Tideo Álvarez. O sea, creo que Toluca arma un buen equipo, sobre todo en la dirección, tenía que ponerse la sorpresa. Y fíjate que me gustaría saber ustedes qué piensan, pero para mí la decepción del torneo va a ser las Águilas del América, ¿eh?
3: Ándale. Ah, ¿por, ¿Ah, no? ¿Por qué?
9: Digo, no, no perdió, la,
3: no perdió la, 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 la base, ¿no? Sí, Jonah. Valdés es muy buen jugador, ¿eh? O sea, digo, sí. ha, ha demostrado que tiene un excelente nivel. Y ese medio campo Antonio, que haría con el Jonah no, no. está importante, ¿no? Y amigo, vaca, ya sabes qué, ya con eso que dijiste. No, 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 no. Antonio, por favor. conmigo tú eres puma. Exactamente. Oh, sí es cierto. Está bien, ojalá que le vaya mal. Oh, Dios. Pero, 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 ¿por qué dices eso? Pues, o sea, digo, creo que tiene buena base, eh, te, te comento, llegaron dos jugadores importantes de medio campo que pueden reforzar precisamente esta zona de las Águilas del América. A lo mejor en la cuestión defensiva, híjole, ahí si sí eh, pudiera yo tener a, 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 a algunos, este, pues que veres, ¿no? Pero de, de ahí en más yo creo que sí, está, está bien el América, o, ¿o por qué lo dices así, amigo?
9: Mira, eh, sí tiene un buen plantel, efectivamente, pero... Todos coincidimos en que el año pasado no fue un buen año para Guillermo Ochoa. Sí, de acuerdo. Eh, creo que eh, naturalmente, como cualquier futbolista, cuando pasan los años empieza ya el de su declive. Creo que obviamente Memo lo pondría sin duda entre los cinco mejores porteros, pero la defensa, la defensa no me convence del todo. Uh -huh. Bruno Valdés, Manuel Aguilera, no me convencen. Por derecha, Jorge Sánchez es un poco irregular. Uh -huh. se ha manifestado bien en la parte de la izquierda. Y en la delantera, Roger Viñas y Henry. Eh, el otro día estaba haciendo una nota, me encargaron una nota del América y estaba viendo los números de los delanteros del América y la verdad es que llama mucho la atención, o sea, en el torneo pasado de sus delanteros, el que más hizo fue Henry con cuatro, cuatro goles, luego eh, Roger y Viñas pues hicieron dos y tres, o sea, creo que la parte delante adelante de la América, si no se conecta, este torneo, pues ustedes recuerdan, el torneo pasado de la América ganaba siempre 1-0, uh -huh. 2-1, 1-0, o sea, un equipo que no hacía muchos goles, entonces, eh, Solar y también ha demostrado que en la Liguilla quizá no es el mejor, los dos eliminatorias que ha tenido fueron cerrando en casa contra Pachuca y Pumas, entonces eh, por ahí a mí me genera la vida
1: ah, bueno. Pues está bien. Aquí, aquí la, la gran interrogante
10: vaca me parece que es eh, Diego Valdés, ¿no? En este en esta situación saber si realmente puede
3: encajar en ese en este le esquema, van a la 10, le van a la Sí, sí, por la playera, número ¿no? bueno, 10,
10: ¿no? Es. Que es eh, pues un buen compromiso, ¿no? Digámoslo de esa manera.
9: Sí, cómo no. De acuerdo. De, de hecho, como bien dice Toño, ayer le anunciaron a través de redes sociales la vida de Diego Valdés. Y vamos a ver sobre todo dónde lo utiliza Santiago Solari, porque en el torneo pasado Solari nunca utilizó a alguien atrás del 9. Es decir, nunca utilizó esa famosa posición de engancho de 10. Jamás la utilizó en su esquema. Si recuerdan, estaba Aquino casi siempre acompañado por Richard, pero por los costados estaban Fidalgo, y Fidalgo flotaba por toda la zona, uh -huh. y por izquierda siempre estaba Alaines, Mauro Alaines. Entonces, vamos a ver qué hace Solari, si va a empezar ya a utilizar un famoso 10, no atrás de Henry, quizá, o atrás de Roger, siempre acompañaba a Roger eh, Henry o Viñas, entonces, va a ser interesante, con estos jugadores que tiene Solari, sin duda, yo estoy de acuerdo que en América tiene el medio campo quizá más fuerte de la liga, si no es que de los tres más fuertes de la liga, pero vamos a ver lo que utiliza Diego Valdés, un jugador es importantísimo
3: y muy buen futbolista Sí, de acuerdo, pues vamos a ver el día de hoy inician ya las hostilidades y pues a empezar a, a ver cómo, cómo va a estar la cuestión primero del coronavirus y después cómo se va desarrollando cada uno de los equipos Muchísimas gracias amigo Abrazo, saludos a todos, se les quiere, feliz año Igualmente, Ay, no, igualmente. exitoso, nos vemos
5: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
1: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso.
6: Seguimos en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Sobre las expectativas que generan los cuadros regios, hablamos con Carolina Weijen en Fútbol Club.
4: Carolina, brevemente, pero te tengo que preguntar por los rayados del Monterrey, que por cierto, cambiaron el horario de su partido. En lugar de ser a las 6 de la tarde, Tiempo del Este va a ser a las 8 de la noche con seis minutos, Tiempo del Este, del mismo sábado. Por cierto, en Nuevo León... Eh, el aforo de los estadios ya se va al 50%, ¿eh? Ya allá hay muchos lugares en Monterrey, Carolina, tú lo debes de saber que ya están otra vez en semáforo rojo, ¿no? Con lo de la pandemia.
11: Sí, lamentablemente, lamentablemente, así como yo creo que le está pasando a, mucho, a, a, a muchas ciudades acá, sí, cambian el horario, creo que creo que es lo mejor, a ver, también se extraña, y, y creo que Ramón sabe a lo que me refiero, de un, de un horario a las 5 de la tarde en el tecnológico, ah. era pero era chulo, Gracias. era lindísimo, uh -huh. era... y sentía el calor de los 41 grados y más en, en sol, pero bueno, se cambia el veo creo, creo que le viene, mal, le viene bien, perdón, no le, no le viene mal, creo que no se ha acostumbrado todavía a la gente a algún horario fijo, y creo que eso lo, lo ha castigado un poco las entradas para el equipo de Monterrey, sin embargo, y creo que aunque no le hayan dado una un plantel mucho más vasto como quisiera eh, el Vasco, Creo que, creo que tiene un muy buen plantel para poder eh, presentar cosas diferentes, pero creo que también mucho dependerá Julio Ramón sobre los problemas de COVID que se puedan venir, a lo mejor no sé, entiendo que a lo mejor van a ser tres semanas entre que esta curva se pueda aplanar un poco y que los nuevos lineamientos puedan ayudar a los jugadores a que no caigan en, en contagios, no sé, sin embargo creo que me gustó bastante eh, hubo un cambio por Charlie Rodríguez que va al Cruz Azul, viene Romo Creo que muy, de, muy muy de las características y, y sabrá mucho más, Ramón, de las características del Vasco, que le gusta al Vasco, ¿no? Un jugador muy luchón, que a lo mejor no es tan fino en, el, en los últimos ter, en el último tercio de la cancha, pero que te da mucho, mucho y puedes eh, soltar un poco tanto a Aguirre como a Ponchito, como mucho más creativos.
4: Y llega Rodolfo Pizarro. Y llega
12: Pizarro. Y, y agregando al excelente comentario de pero Carolina... ¿Cómo llega? ¿Cómo? <risa>
11: ¿Pero cómo llega?
12: Ver, ¿Qué mío? versión?
11: ¿Cómo, que ¿Cómo va? Exacto. Sí, ¿qué versión de, de vamos Pizarro a ver, vamos a ver? sea la mejor, pero pero sin duda alguna, al día de hoy creo, y, y si esto lo digo sin verlo obviamente, para lo que hemos visto en, en Miami, al día de hoy no podría ser titular, me parece.
12: Sí, y, y a ver cómo llega desde esa parte física también, no que es importante, y a Javier le gusta, le gusta que sus equipos estén bien físicamente. La llegada de Romo le da un plus a Javier, eh, a tener ese hombre fijo de buena altura, buen juego aéreo, pero que si en un momento lo llega a meter por en una relación de un volante mixto o un interior, tiene llegada al área. ¿eh? Romo tiene llegada al área. ¿Charlie? ¿Sí? Creo que no la tenía, no la tiene tanto como Romo. Eh, no sé, el Ponchito tampoco como Romo. Creo que gana el equipo de Rayados a un jugador que puede también pisar el área. ¿eh?
4: Y, y ahora,
13: Carolina. No,
11: no sé, ¿Sí? perdóname, Julio, yo no sé si estoy tan de acuerdo eh, con Ramón. ¿eh? ¿Sí? Me parece que, le, que le, a ver, estamos hablando al día de hoy. Y yo creo que al día de hoy, eh, o al menos el último torneo, creo que nos quedaron a deber estos dos jugadores, tanto como Luis Romo como Charlie. Claro. Pero los deseos que creo que tenía Charlie, que le vimos, ojo, que también se los vimos en 2019, que eso fue ya, hace bastante tiempo, no ha vuelto esa, esa versión de Charlie pero en edad, en entender el juego, creo que era creo que era muy bueno. Creo que le viene bien a los dos. O sea, Cruz de Cruz Azul gana y también gana, creo yo, Romo. Bueno, más, más que nada eh, Monterrey, porque Romo sabemos que quería al extranjero, pero sin duda alguna coincido. este jugador puede puede jugarte de cinco o, o, o Montero interior y, y soltar un poco a Celso, porque Celso evidentemente ya no te da lo que te da antes.
4: Sí, yo, yo lo visualizo así, a, a, como lo mencionaste ahorita al final, Carolina, a el Ortiz sí. metido, clavadito ahí un poquito más en la en la recuperación, como interior por derecha podría estar Romo, por izquierda, que creo que ahí es donde tendrá que pelear a la mejor Rodolfo Pizarro con Ponchito González y, y pensar en Vincent Janssen, en Maximiliano Mesa, en Rogelio Funes Mori, tiene un arsenal el señor Javier Aguirre, eh, él sí tiene como para armar dos equipos, Ramón.
12: ¿Eh? Tiene buen plantel y creo que no hay pretexto ahora para Javier, ¿no? Creo que la llegada de Pizarro ah, es alto, como todo, hay que ver cómo llega, ¿no? El mismo Romo, que, que no fue su mejor torneo, que, que iba un poquito hacia la baja, lamentablemente, en Cruz Azul. Entonces, llegan, eh, pero, pues la, hay un pero, un pero, que espero que lo piensen en positivo. Es año mundialista y Romo ocupa un lugar en selección Creo que tiene la capacidad para hacerlo, pero ocupa mejorar su nivel, si no se le va a ir el lugar. Eh, Pizarro debe retomar otra vez ese ritmo de intensidad en el juego futbolístico que en su momento tuvo en México. ¿no?
4: Sí, y, y yo les quiero hacer una pregunta. A, a mí me parece que gana Cruz Azul en el intercambio. ¿eh? A mí, Julio César Quintanilla, y si me dicen, ¿con quién te quedas? Y hace un rato platicábamos con el capitán Ramón Morales, la edad que es un factor... Charlie Rodríguez es un chavo y yo creo que tiene todavía mucho por desarrollar. Y a mí lo que no me embona, según información de nuestro compañero Diego Armando Medina, es que Cruz Azul tuvo que agregar dos millones de dólares para que se realizara el intercambio. O sea, yo creo que estaban como, en este momento yo creo que estaban al pelo. ¿O sí tenía que ponerle Cruz Azul no, para llevarse que, a Charlie. Yo creo que sí, está ¿Sí? más joven. Más
12: joven. Yo ¿Por el tema por de la edad? edad
4: sí. ¿Tú qué piensas, Carolina? Híjole, a mí me pide <risa> sin cuadrar muchas cosas. ¿Dos verdad? millones de o sea, dólares? Cuando... La
11: verdad, es una, de las, es una de, las, de las transacciones que dices, ¿pero para qué? O sea, por, porque, porque lo vemos y, y creo que entendemos los tres que es muy similar las, las características que tiene cada uno. ¿Sí? O sea, las llegadas, el soporte, el sacrificio, la ida de vuelta que conocen, el equipo. Yo creo que lo de Romo vio más porque en seis meses se les fue de Europa, entonces Jesús dijo, prefiero hacer esa transacción. y No, no sé, la verdad es que... Pero lo que sí es que ya le tocaba ganar algo al Monterrey después de, de las cosas, o sea, después de comprar a Jampen, que le picaron los ojos, y de Viter que no ha dado una, pues oye, ya, ya les tocaba una de cal, ¿no?
4: Sí, como que anda como que anda gastando mucho ahí la, la directiva del Monterrey, ahí hay con qué. Y, y Duilio Davino, pues, le han dado la, la posibilidad de, de hacer este tipo de contrataciones y ahora de pagar un excedente de dos millones de, de, de dólares por el, por el intercambio Cruz Azul. No sé, a mí me parecía que estaban ahí a, al nivel...
6: La Liga de Expansión comenzó actividad y las expectativas para los campeones potros de hierro del Atlante son altas. En contraste, zapatío deberá pelear luego de haber quedado a deber el torneo pasado. Así lo platicamos en Pasión por la Expansión con Félix Fernández.
14: ¿Y en Expansión ¿De qué? quién es tu gallo para este torneo? En
10: Expansión mi gallo en este torneo son los potros del hierro del Atlante. Ah, sí.
14: ¿Te vas a subir a nuestro caballito?
10: El, el Yo, en, del Potro, siempre desde que arrancó la expansión, eh, yo siempre he pensado que es un equipo que está brutal. ¿Cómo estás, Félix? Gracias por, por tu tiempo. ¿Qué tal todo? ¿Cómo has vivido el campeonato? Yo sé que, que, que me dijeron que, que, que estuviste corriendo por toda la el, el ángel la de, el, de los el, deportes. Sí, que ahí en Reforma <risa> apareciste corriendo en ojalá, pantalones cortos.
14: Ojalá hubiera tenido la oportunidad y el chance de vivir lo que sucedió esa noche en la final de vuelta. De verdad, porque es una de las noches memorables en la historia del atlantismo Yo ayer me tomé la libertad de, de publicar un, un artículo al respecto, en Reforma y en, y en redes también, eh, porque mira que yo lo viví desde la cabina de transmisión, uh -huh. lejos del estadio y prácticamente en soledad pero fue muy conmovedor lo que sucedió esa noche en el Estadio Azulgrana ante un gran equipo. eh, Ante un gran equipo porque es que también hay que, que mencionar que dentro de la Liga de Expansión pues también hay clases sociales, ¿no? Sí. Eh, porque los equipos que son filial pues tienen una ventaja y el equipo de Tampico la tiene, la, ten, la tiene también pues porque puede disponer de jugadores que no quiere el Atlas, jugadores que no quiere tantos jugadores que, que que les van a dar un poco de fogueo en la Liga de Expansión y se vuelven equipos muy duros, muy eh, duros. Y también el mismo caso de Pumas-Tabasco, ¿no? ¿Y sabes cuál es la diferencia, Félix? Yo yo
15: yo lo decía a lo largo de las emisiones de Pasión por la Expansión, quizá Tapatío y Rayados, yo los veía como más como una forma de Chivas y de, Ray de Monterrey para decir, pues tengo este activo, hay que darle o que me gane dinero de alguna forma. Y creo que Tampico Madero... Si ha traído buenos elementos tanto de Atlas como de, de Santos y le han dado la seriedad del equipo que se merece, y digo, por eso ya tiene un título de Liga Expansión MX. Así claro. que sí es filial, por así decirlo, pero con una actitud muy diferente a la de Rayados, a la de Pumas Tabasco y a la de Tapateo. Eh,
5: bueno, lo
14: de Rayados tiene un torneo apenas, ¿no? Ah, eh, bueno, Hay que sí, dar sí, ahí sí. el beneficio de la duda. El caso de Tapatío, lo que pasa es que ha tenido que depender mucho también en primer equipo de ver de, de, de sus jugadores. ¿no? Yo también esperaría un poco más de, de Tapatío porque Tapatío viene a ser la imagen de lo que son las fuerzas básicas de Chivas. Si Tapatío anda bien y está produciendo buenos jugadores, pues significa que en poco tiempo las Chivas también van a tener ese, ese material. Lo cierto es que no ha sucedido.
10: Oye, y de, ¿y de verdad crees que sí tengan material pronto? Porque eh, el torneo oh. anterior, Chivas fracasó en el primer equipo. La 18, la 16, eh, Tapatío.
15: Lo mejor fue la femenil. Lo único que fue, 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 fue bueno fue el, el femenil. El lugar número
10: 11 de los 17, sí. Tapatío quedó muy mal también, y, es cierto. Y el proyecto de femeniles de, de, de Nelly Simón. O sea, sabemos que de los cuatro que mencionaste... el 80-20 no funcionó. Al 80-20, 70-30 no funcionó. Félix, ¿de verdad crees que el Tapatío pueda... Eh, sobresalir en este torneo?
14: Eh, es que la veo muy complicada porque la prioridad es, bueno, obviamente es el primer, es el primer equipo, pero, pero no se ha visto con la fuerza necesaria este cuadro de, de Tapatío. El torneo pasado yo creo que fue otra, otra decepción también, ¿no? Sí. Para para este cuadro este tiene eh, pues cuenta con, con jugadores interesantes también, pero apenas sobresale uno pues inmediatamente se lo llevan para arriba no no sé estoy sí. pensando el caso o sea, de los que de los que quedan por ahí de los que nos gusta dicen
15: que ya van a subir a organista
14: o mira, organista o David Magaña
15: también el, el defensa
10: no este Camper, de hecho ahí hay otro buen tema eh, Ah, sí, se les fue Campillo se fue digo Campillo Mineros y es uno de los centrales que a mí me parecía que tenía una muy buena salida y parecía que tenía proyección. El guardameta talaverita Raúl Rangel ya se fue al, 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 primer, equipo como, al primer equipo como tercer arquero, ¿no? Ya se fue Toño Rodríguez, queda el guacho como claro. segundo y luego llega ya Raúl Rangel. Exactamente. Está sí, sí, sí. bravo el tema, Félix, con este tema del sí, tapateo.
14: no, no, pues entonces o sea, con todos estos ingredientes no podemos eh, pensar en que Tapatío va a ser un equipo protagonista el próximo torneo, ¿no?
10: Y, y con esto hablamos de protagonismos, claro que tenemos que decirlo, ¿no? Y, y no sé cuál sea tu opinión, pero ¿consideras que Atlante está obligado al, al, al bicampeonato con lo que ha
14: demostrado no. Mario García? Obligado no, ob, obligado no. Yo creo que es un equipo que ha, que ha hecho mucho con poco, porque sí. es un equipo que se ha tenido que, o sea, surgió de la nada y se tuvo que reestructurar un año después. Prácticamente. Como en dos semanas. Sí, en, 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 muy, en muy poco tiempo, las, las dos ocasiones. Se le fueron jugadores muy importantes, eh, pero ha tenido la capacidad, pues tan, eh, podemos ponerlo co también como un, con tu equipo de los Pumas, ¿no? Eh, más o menos comparando, ¿no? De que, de que se van jugadores importantes, sin embargo, pues vuelven a sacar la cara por la institución y vuelven a funcionar, y otra vez este se vuelven a llevar a los jugadores y ahí van, con poco, pues es el mismo caso del, del Atlante. El problema es que es un equipo de los que, de, que tiene pues poco presupuesto, no puede hacer contratos largos tampoco, y entonces muchos de los jugadores se van se van libres, ¿no? Que, que también ha sido un, un, un gran problema para don Emilio Escalante, que es el que es el dueño del equipo. es eh, Ha basado mucho el, el Atlante pues en, en dominar el sistema, en creer mucho en, en su técnico, eh, en ser un equipo eh, muy dinámico, muy, ague muy aguerrido, y muy Insistente, ¿no? Yo creo que en eso eh, ha, ha basado su, su forma de juego y su éxito, y después en, en darle confianza a algunos jugadores pues, que estaban ya hundidos, específicamente estoy pensando en el Hobbit Bermúdez.
15: Sí, sí. Su
14: carrera parecía que había terminado y fue, pues, no, no fue la figura de la final de vuelta porque Ramiro Costa anotó dos goles, pero él se despachó con uno y tuvo un partidazo en el momento más indicado, ¿no? Claro. Y,
15: y no solamente eso, digo, yo yo siempre lo he dicho y hablabas, Félix, de que había, de que había clases sociales, por así decirlo, dentro de, uh -huh. de esta Liga MX. Yo creo que puedo poner otra de los de arriba que se han mantenido a pesar de, de las cosas que han pasado y en específico resaltando dos, el Celaya y el Atlante. ¿Por qué? Porque a los dos se le han ido de una u otra forma figuras. Creo que Celaya más las ha vendido. Y Atlante, digo, el caso de Pablo Gómez no 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 perdió protagonismo cuando se fue, sino un poco antes. Pero aún así, este sí termina por bajar un poco su rol. Después llega Ronaldo González y y, y los dos equipos han sabido reinventarse o, o encontrar nuevos ídolos, a pesar de que los que tenían antes o se los quitan o bajan de nivel. Bueno,
14: Vergara, ¿te acuerdas que también era sí, uno sí, sí, sí. de los jugadores más destacados ¿no? en la, la liga de expansión y se fue de Celaya de también?
10: Sí, sí, sí. sí De hecho, sí, ahora Fernando Illescas es el que tiene la, la, la batuta. no Y también ahora Eduardo del Ángel, que llega de Morelia a, a Celaya, que era un contención que funcionó muy bien con Ricardo eh, Baliño. ¿Quiénes ves como candidatos, Félix? Cuatro candidatos, porque sabemos que cuatro califican directo a cuartos de, 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 de final, porque sabemos que Atlante va a estar ahí, porque creo que ha demostrado, y la verdad es que Mario García, jugar no será tan ofensivo o no será tan espectacular. Pero vaya que es efectivo, Félix. ¿Para ti cuáles son tus cuatro? Porque aquí Max ya se está preparando para decir Mira, cuáles son los suyos.
14: Eh, a ver, Tampico, Dorados. ¿Dorados? Eh, Morelia
15: y Atlante. ¿Te late? Me gusta, me gusta. A ver, Max. Uy, a ver, eh, yo pongo Atlante también. Ajá. Pongo a Dorados. Ay, no sé si... Acabas de hablar muy bien del Celaya, ¿eh? Sí, eso iba a decir. Celaya, y es que a ver... <risa> es que Tampico sabe jugar muy bien liguillas, pero también quería poner de allí. No sé si... si, No, si Marrones sí se nos cae muy feo normalmente. No sé si Morelia por ahí también podría caber. <risa> eh, Morelia
14: tiene todo, ¿no? Morelia, Morelia tiene... Normalmente o se tiene buena afición tiene eh, buena Estoy, estoy entre tiene, la jaiba y... Flaco de, de presidentes Flaco, es pues, verdad sí, yo, yo en Morelia confío bastante ¿eh?
15: Estoy entre Morelia y la jaiba
5: Estás escuchando el podcast De lo mejor de tu DN Radio Con toda la información del mundo de los deportes No te vayas, ya regresamos Tu DN Radio También
0: en podcast Vivimos tu pasión
6: Seguimos en el podcast Lo mejor de tu DN Radio que puedes seguir a través de la Apuforia. El fútbol centroamericano también comienza a especular sobre lo venidero, donde los entrenadores mexicanos han dado títulos. Así lo platicamos en Misión Centroamérica con Julio César Núñez.
13: Estamos listos para dialogar sobre este inicio de año que tiene al campeón supremo de Honduras buscando el pentacampeonato desde el 15 de este mes, pero también buscando técnico, buscando quién lo oriente, quien lo conduzca por ese camino que lleva al pentacampeonato, un Lauro que en la historia del fútbol profesional de Honduras aún ningún equipo ha podido lograr.
10: Sí, de hecho sí ha estado interesante todo lo que se ha desarrollado con este con este torneo, con lo que pasó con los campeonatos y todo, pero oye, Julio, el tema sobre el nuevo técnico, ¿no? Digo, Roberto Sencini, Ángel David Comiso, los candidatos a, a reemplazar a Troglio, tanto se rompió el tema con Troglio en en el, el Olimpia?
13: No, en realidad fue una salida muy elegante, se fue por la puerta grande el entrenador argentino porque su vida cambió en 180 grados, fue un giro radical, eh, un giro de 180 grados y además un cambio este, eh, impactante en muy pocas horas. Eh, contextualicemos, el Olimpia juega la final del torneo Apertura, temporada 2021-2022 en San Pedro Sula con Real España, el 23 de diciembre. Olimpia gana 1 a 0, ya había ganado 2 a 0 entre Tegucigalpa, se consagra campeón del apertura. Cuarto título consecutivo que logra Pedro Troglio como entrenador, Olimpia como club. Desde que Troglio llegó a mediados del 2019, el Olimpia lo buscó tratando de quebrar, digamos, una sequía de casi tres años sin ganar. Uh -huh. Y con Troglio ganó cuatro. Troglio debió postergar su viaje a Argentina para pasar con su familia la fiesta de Navidad, porque la Liga Nacional también le postergó el partido final con Real España. En lugar del 22, se jugó el 23. Sí. Entonces, Troglio tuvo que viajar al día siguiente desde San Pedro Sula, el 24 de tarde. Pasó, digamos, la, la nochebuena en, en avión, llegó en la madrugada del 25 pudo hacer un asado, ese 25, el domingo estaba en su casa y apareció su nombre en los diarios de Argentina, el domingo 26. El lunes 27 lo llama el presidente de San Lorenzo. Julio okay. no quiso tomar contacto con el Olimpia en función de los anuncios periodísticos, esperó que se formalizara el interés de San Lorenzo. Cuando lo llaman de San Lorenzo, creo que fue Mauro Cheto, el gerente deportivo, entonces Troglio inmediatamente conversa con los directivos más influyentes del Olimpia, sabiendo que desde el lunes comenzaba una posibilidad muy firme que Troglio eh, aceptara dirigir a San Lorenzo, porque son de esas ofertas casi este, intransferibles y que uno no puede desechar ni desperdiciar, pese al mal momento deportivo y económico de San Lorenzo. Es uno de los cinco grandes del fútbol de Argentina, ganador de una Copa Libertadores de América con el Patón Bausa. Bueno, a partir del lunes se acelera todo porque el candidato uno de San Lorenzo, el exfutbolista Leandro Romagnoli, va a dirigir reservas uh -huh. porque su novatez le impide a San Lorenzo darle toda la confianza. Además, Romagnoli pidió trabajar con su cuerpo técnico mientras San Lorenzo le ofrecía un preparador físico de experiencia para tratar de nivelar la este, nula actividad como entrenador que tenía Romagnoli. Y al final, descartado Romagnoli, Troglio apareció como la gran opción. Lunes 27, martes 28, prácticamente se formaliza la reunión y eh, se anuncia que Troglio ah, este, aceptaba el cargo. Troglio recién firma contrato ayer, eh, 5 de enero, porque había que recibir contrato con el Olimpia.
0: Okay. Eh, hay
13: una suma cercana a 150 mil dólares establecida en el contrato que oportunamente renovó Troglio, y bueno, eso fue lo que dilató un poco la firma de contrato de Troglio. Cuando Olimpia finalmente envía el finiquito con las transferencias bancarias correspondientes, Troglio ya se encuentra en condiciones legales de suscribir el documento. Lo firmó ayer, que fue el día que San Lorenzo lo presentó, este, pero no hubo ningún quiebre ni una ruptura en la relación con el Olimpia. Ocupo todo este espacio para hacer, digamos, un relato cronológico que este, desemboque, digamos, en la aclaración definitiva eh, de un tema. El Olimpia era consciente de la gran propuesta que le hacían a Trovio y el Olimpia, obviamente, era consciente de un este, nuevo camino que debía recorrer en la búsqueda y en el hallazgo del sustituto. La idea del Olimpia es tener a alguien parecido a Troglio en cuanto a, a las características, en cuanto a, a, al carácter de, de, de Troglio y, y su capacidad de buen orientador. Y en ese camino están, en ese camino están. El Olimpia empieza el domingo 16, el campeonato eh, clausura, Está el, el plantel volvió, la plantilla volvió a trabajar este. Eh, eh, el martes, después de los exámenes que se hizo el lunes, están bajo las órdenes de Juan Carlos Espinosa, que es un técnico de la casa, que ha sido técnico este, interino, que ha sido técnico eh, titular, eh, pero que siempre se mantiene en el Olimpia, porque Olimpia le da mucha importancia, digamos, a, a las fuerzas básicas, a las divisiones menores. Entonces, aunque empiece el torneo, el Olimpia es consciente, que el técnico puede llegar, mirar algún juego y después ya ir habituándose, porque, aunque parece medio contradictorio, hay una ventaja. El Olimpia no tiene compromisos internacionales en este primer semestre y, por lo tanto, la actividad estará centrada este, totalmente en, en el torneo local. Y en cuanto a los nombres, bueno, ustedes han hablado de Sencín y de Comiso, este, eh, sonó fuerte la golpe, ¿eh? Sonó muy fuerte la golpe, es más, tengo información y como esto trasciende obviamente en México, eh, tengo información que, que era o es un firme interés de, de la golpe de venir a Honduras, Troglio con su tetracampeonato este, y sus derivaciones internacionales ha puesto el nombre del la Olimpia este, en un lugar bastante apetecible para, para los entrenadores y les puedo asegurar que la hoja de vida o el currículum de la Volpe fue de los primeros en llegar al escritorio del presidente de la Olimpia y tal vez esto este, no debiera compartirlo pero eh, las, las condiciones económicas eh, podrían acercarse bastante a las posibilidades eh, de pago que tiene Olimpia digamos que son Aspiraciones económicas que no difieren mucho de las que puede tener comiso o de las que puede tener Sensini.
6: En otros deportes, la NBA contempla la posibilidad de una copa al estilo europeo y así lo comentaron en El Vestidor.
16: La NBA puede añadir un nuevo formato a su calendario competitivo en una emulación de torneos como se juegan en Europa como la Copa del Rey en España o la FA Cup de Inglaterra que puede jugarse a la par de la temporada regular y que puede cristalizarse para las próximas dos temporadas. El periodista de ESPN Adrián Wachnarowski es una de las principales fuentes de información sobre la NBA en Estados Unidos y dijo que la idea del torneo es uno de los sueños del comisionado Adam Silver y que la NBA y la Asociación de Jugadores de la NBA ya discuten en el formato. La creación de este torneo implica que se tenga que recortar la temporada regular de la NBA de los 82 partidos actuales a 78. Por eso, y para que los jugadores no se opongan a la nueva competencia por una posible pérdida de sueldos, cada uno de los integrantes del equipo campeón ganaría inicialmente un millón de dólares, aunque esa cantidad podría aumentar. Para la NBA y los equipos, el incentivo serían suculentos nuevos contratos televisivos y de patrocinio. Los participantes en el torneo serían los 30 equipos que forman la NBA y al final del torneo se puede jugar antes de las fiestas navideñas. El formato de este torneo, tal y como lo ha presentado Wachmanovsky, tendría una fase previa de la que saldrían los ocho mejores equipos. A partir de ahí, la eliminación sería directa con la disputa de cuartos de final, semifinales y finales en un solo partido. El principal obstáculo, según ESPN, serían los intereses económicos de los grandes equipos de la NBA, porque recortar la temporada regular su poder la pérdida de varios millones de dólares de ingresos. Pero Silver, que al parecer lleva años interesado en el éxito de las competencias europeas del fútbol paralelas a las ligas nacionales, cree que el nuevo torneo sería un gran éxito económico y de audiencia.
5: Continuamos con el análisis a fondo desde El Vestidor.
17: Estamos de regreso en el vestidor de TN Radio, Tate Gómez Luna, junto con Jorge Rubio, a nombre del titular de este programa, Luis Quiñones, y ahí escuchamos lo que podría ser ya un secreto a voces, pero más confirmado que nada, Jorge, una Copa NBA en medio sí. del calendario, un tipo formato Copa del Rey, eliminándose de rondas desde treinta y de final, por así decirlo, hasta llegar a la final, y solamente será... Eh, dinero, ¿no? Lo que se tendrían eh, llevando los e equipos de la NBA. Esto con el fin de tener actividad de, en verano y también eh, para liberar un, por un poco la carga de la temporada regular. Hay que recordar que ahora son 82 partidos de temporada regular, más los partidos de play-in, más la postemporada. Estamos diciendo eh, fácil. Eh, más de 100 partidos eh, del equipo que podría salir campeón de la NBA, eh, Jorge Amigos, y una Copa NBA existiría para pues, quitarle un poco de peso, ¿no? Y viendo a estos jugadores que rayan en los 40 minutos por partido, como Kevin Durán, eh, como el mismo James Harden, que en el partido del día de ayer en la victoria contra los Pacers rebasaron los 40 minutos eh, para tenerlos al 100%, ¿no? En la mayor parte de los partidos este tema ha sido regular en la NBA, de que para mantenerlos descansados a las superestrellas, no darle todos los minutos, descansarlos en, entre partidos importantes, no importantes, pero el espectáculo, y es lo que también busca Adam Silver, mantener a las superestrellas no para el espectáculo y que sea atractivo para los aficionados porque se perdió mucho dinero cuando se paró la actividad en el 2020.
18: Y es que, a ver, la situación con el fútbol creo que ya de entrada es distinta con la NBA y eso es lo que me causa más dudas que respuestas con esta nueva idea que se tiene para el básquetbol. A ver, en la Copa del Rey y en la FA Cup, que es lo que quiere emular la NBA, son equipos en Inglaterra desde la quinta división. Y en sí. España desde la tercera división, o sea, cosas que lógicamente pues aquí no hay, se debería que combinar tal vez con el básquetbol colegial, pero pues habría una... La liga de desarrollo, la liga que se puede hacer con los capitanes ahí... Podría ser esa una opción, ¿no? Eh... Todo creo que gira en torno al dinero y lo hemos visto también con la situación de Jan Infantino con querer hacer el mundial cada dos años. Y la euro. Yo no sé, y la euro, o sea, yo no sé qué está pasando con los dirigentes últimamente, como que el tema del COVID-19 y el 2020 les pegó muy fuerte en la hay cartera. Cash, hay cash. Y, y quieren seguir haciendo este tipo de eventos. ¿Puede ser atractivo? Sí, puede ser atractivo, puede pegar, sí, también, tal vez, en esta nueva modificación que estos deportes tal vez deban tener, de que son tantos partidos como pasa en el béisbol. Eh, no, eh, muchos expertos lo han dicho dicho el béisbol tiene que recortarse porque si no va a perder audiencias uh -huh. sobre todo las nuevas audiencias que están acostumbradas y ante la era a... de la inmediatez que vivimos uh, hoy en día. Exactamente, tú le preguntas a un niño eh, cuánto ve un partido de fútbol y él te va a decir que ve los últimos 15 minutos porque son los, los partidos más, eh, son los momentos más interesantes de un juego de fútbol sí. no entonces imagínate cómo pasa esto en el béisbol, en el básquetbol, en la NFL, tal vez el básquetbol es un poco más rápido, no eh, es el, por algo es el deporte ráfaga, pero eh, me parece una buena idea siempre y cuando se respete eh, la esencia, se respete a los jugadores sí. y, y también eh, pues no vengan a burlarse del público con cualquier tipo de partidos y con cualquier tipo eh, de jugadores disfrutándolo sí, porque al tema también de
17: la liga de verano, ¿no? En donde prueban a, a jugadores que no están planeados para el primer equipo. Exactamente. Y, y esa podría ser también la seriedad que le pongan a este tipo de partidos, este tipo de copa, porque... Cuando inicie no va a tener ningún tipo de prestigio, Exacto. el título ganarlo, solamente el tema del dinero y, y falta definir cuánto dinero, y, y, y algo ¿cuál? en el tope salarial,
18: no lo sé, en el impuesto de lujo, una ventaja. Porque no lo sé. en el fútbol la FA Cup es el torneo más viejo del mundo. Uh -huh. Y eso da un prestigio importante, la final se hace en Wembley, no con todo, alfombra roja, platillo, bombo, la Copa del Rey, pues bueno, tiene su cierta también eh, credibilidad, pero por ejemplo, la Copa MX en México nunca pegó, nunca sí, no, pegó no, no, porque no. no daba esa credibilidad, no daba ese... Ah, tengo un campeonato de seriedad, seriedad. No tenía también. esa seriedad. Ahora en la NBA no debería ca caer a eso, porque pues aquí lo que sí, importa... Pero
17: diferentes eh, aficionados, ¿no? Que, te, que también. tienen también el básquetbol, el deporte americano, con este tipo de, de competencias que tal vez sí apoyen a su equipo en cualquier sí, instancia. Claro. Lo, lo vemos eh, en todo momento, en la NHL, en el béisbol, en la NFL, en la misma NBA, y mientras sea mayor contenido... Bienvenido,
18: ¿no? Y más, más, más carteras gordas. Y es más la realidad. carteras gordas. No sé si me encanta la idea, Tate, no sé tú qué piensas al respecto, pero de que se va a hacer, pues se va a hacer. Eh, no ya cuando los dirigentes tienen ideas en la cabeza, a todos, por ejemplo, los que nos oponemos a que el Mundial sea cada dos años, pues se va a hacer, o sea... Ya si tienen la idea en la cabeza y dicen que, que, que lo están pensando es porque ya lo tienen. O sea, no nos vamos a engañar a nadie. Ojalá sea fructífero para la NBA, recupere ese dinero. y Hice un torneo importante, que den incentivos más interesantes, que a lo mejor se llegue a enfrentar el campeón de esta Copa contra el campeón de de la temporada regular, ¿no? Para ser un campeón de campeones, no lo sé. Tú, tú ya
17: quieres el formato de la Liga MX, No NBA, lo sé. O sea, que... no, lo... no, bueno, simplemente es que... será en la Copa, pero, Jorge, Es tranquilo. que no sé qué chiste
18: tiene. No, bueno, ¿Le ves hacer, algún es, sentido? O sea, no,
17: no, no. no. Es eso, dale algo más, ¿no? Tema dale algo más. Tema económico y tema, quitarle sí. un poco de sobrecarga ¿Sí? de actividad a los a las superestrellas.
6: En tenis, la polémica gira en torno a la exclusión momentánea de Novak Djokovic antes de arrancar el Australian Open por no
8: contar con la vacuna contra COVID. Lo actualizamos con Ricardo Otero en Contacto Deportivo. Pues vaya polémica que se está dando con Nole, una de las mayores estrellas del tenis en la actualidad y que me parece muy lamentable el hecho de que esté forzando toda esa situación para poder participar.
19: Pues sí, el primer eh, tema... Que, ...que creo que generó una inmensa polémica a nivel mundial en este 2022... ¿no? El, ...el ingreso de Novak Djokovic a territorio australiano... ...que eh, en este preciso momento él está eh, pues enclaustrado en un hotel... Eh, ...mientras eh, se determina hasta el próximo lunes... ...si finalmente podrá estar en territorio australiano... ...para jugar el primer Gran Islam del año... ...o tendrá que ser regresado a su país... Eh, debido a todo este asunto, no eh, hay que recordar que Australia, al igual que muchos otros países, eh, tienen una serie de reglas para el, el ingreso debido a la pandemia y sobre todo debido a que hay eh, pues una ola de contagios a nivel mundial debido a la aparición de la variante Omicron. Eh, en Australia se necesita tener eh, ya esquema completo de vacunación, pero no solamente eh, de cualquier vacuna, sino de, de una lista eh, ...especificada por las autoridades australianas y también eh, que pueden estar aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Ya sabemos que Novak Djokovic eh, no se ha vacunado, es eh, él ya ha dicho varias veces que no está a favor de las vacunas. Eh, solicitó esta exención médica que le brindó la Federación de Tenis de Australia y la Organización de la Australian Open. Eh, hay varios requisitos por los cuales se puede tener esta exención médica... Eh, de hecho, hay 26 tenistas que van a participar en el, US, en el Australian Open, perdón, que hicieron esta solicitud, pero el, el eh, gobierno de Australia, al momento de llegar ayer Novak Djokovic al aeropuerto de Melbourne, pues eh, no vieron evidencia suficiente que justificara esta exención médica para dejarlo ingresar al país. Se le detuvo por aproximadamente ocho horas en el aeropuerto hasta que finalmente se tomó la determinación de no dejarlo pasar, de cancelar su visa, los abogados eh, hicieron una apelación y eh, esto provoca que pues eh, ya en una corte se vaya a determinar, como les había dicho, hasta el próximo lunes, si Novak Djokovic puede ingresar al territorio de Australia. Pero mientras si quieren, eh, ya hubo obviamente muchas reacciones al respecto y una de ellas fue de Rafael Nadal, eh, es uno de los tenistas de este llamado Big Three, y que se pronunció sobre el tema de Novad Jokovic y aquí lo escuchamos.
10: If he wanted uh he will be playing here in Australia without uh a, a problem, no he went through uh uh another Uh, he makes
15: his own decisions and,
10: si
8: quisiera estaría jugando aquí en australia sin ningún problema no pasó por otro él toma sus propias decisiones todos somos libres de tomar sus propias decisiones pero luego hay consecuencias ¿no? y por supuesto no me gusta la decisión que está pasando de alguna manera lo siento por él pero al mismo tiempo él conocía las condiciones desde hace muchos meses así que toma su propia decisión
14: él the las condiciones desde muchos meses. Así que, él hace su propia decisión.
19: Pues ahí lo que dijo Rafael Nadal, eh, más o menos en el mismo sentido que incluso hasta el primer ministro australiano se pronunció el día de ayer eh, diciendo, pues bueno, reglas son reglas, ¿no? Puedes tomar sus decisiones, pero hay que acatar las reglas del, de los lugares a los que se van. Y, eh, pues, eh, si eh, esto... Además, generó toda una polémica desde el día previo, cuando se le dio la exención médica a, a Novak Djokovic, porque Australia eh, está pasando etapas de cuarentena debido a la ola de contagios. Entonces, eh, pues todo esto pintaba como un trato preferencial, por así decirlo, mientras hay temistas que no van a poder entrar al territorio de Australia, incluso vacunados porque tienen alguna vacuna que no está en la lista de permitidas, de este país. Entonces, eh, pues, como les decía, la, la primera gran polémica del año es un tema que, que creo que va incluso un poco más allá del deporte. Ya estamos hablando de temas de salud pública, estamos hablando de temas de migración, eh, y que Novak Djokovic, eh, pues, se la jugó, a ver si si pueden entrar. La historia todavía no termina, porque falta la determinación eh, que será todavía hasta entre varios días para ver si puede entrar, si puede jugar, el torneo empieza el 17 de enero, entonces hay tiempo para que se pueda tomar esta determinación, pero también son varios días que el tenista está perdiendo, eh, en los que obviamente no puede entrenar, no puede salir de su habitación, y que eh, pues habrá que ver eh, cómo incide, si es que logra ingresar al país, cómo incide en su rendimiento en un torneo que ha ganado nueve veces es el máximo ganador del liga de Australia y por eso eh, eh, el tema no es menor incluso en la parte deportiva. Se trata de un, de un eh, tenista que es la imagen del torneo, del eh, más ganador de este certamen, del primer gran Slam de, del año y por eso esta historia creo toma incluso más relevancia.
8: Y aparte Ricardo, también hablar de, del tema del papá de Novak Djokovic, porque también es parte fundamental creo yo en, en lo que ha sido la carrera del deportista. Ya sabemos que el carácter de Djokovic es explosivo, ¿no? Lo hemos visto en varias ocasiones, ha sido sancionado y demás, pero su papá todavía sale hoy a decir que ahora Djokovic va a ser la voz de los países y de las personas oprimidas. Y, y o sea, creo, creo que al final todo está envolviendo a Nova Djokovic, a, a esta situación como tan tan extraña, ¿no? Y tan, tan agresiva, por decirlo de alguna manera.
19: Y además el silencio que ha tenido el propio tenista ¿no? Ajá. Entiendo que, que hay un proceso legal en curso, y que seguramente sus abogados le han eh, recomendado mantener el silencio, pero pues justamente este tema ya se está convirtiendo, como bien lo dices, en una representación de todo este movimiento entre las personas que quieren que, que la vacunación sea obligatoria y aquellos quienes piensan que una vacunación obligatoria limita libertades y que debería ser una decisión personal. Eh, aquí ya, ya como, como les había dicho, no, no son temas propiamente deportivos, pero que el, el deporte nos está dando eh, pues todo ese marco para que mucha gente pueda eh, entender que hay una problemática que va más allá de solamente eh, vacunar no. o no vacunar. Hay muchas implicaciones en términos migratorios eh, obviamente en términos de competencia deportiva y, y en general que, que han cambiado la dinámica de la humanidad en estos últimos dos años. Eh, y, y creo que en ese sentido sí eh, hay que estar muy al pendiente de lo que pasa con Novak con, con Djokovic, eh, las declaraciones de su padre, yo la verdad no, no estoy muy de acuerdo en, en lo que dice, pero habrá gente que piensa que sí, pero eh, pues ahí está el, el tema que, que ya está desbordando más allá de, de uno de los grandes deportistas que hay a nivel mundial eh, uno de los mejores tenistas en la historia, que todavía tenemos la fortuna de verlo en activo, y que además eh, en Australia esperábamos que pudiera romper ya el récord de, de títulos de Grand Slam, que comparte en este momento con Rafa Nadal y con Roger Federer
6: Estás informado, pero te esperamos mañana con más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio Se despide Gabriela Ramos
5: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
4: Aloha mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf.